0: Podplay. Varmt välkommen. Det är dags för ett avsnitt av Snutsnack. Ett nytt sådant. Om du lyssnar den tisdag, det släpps så är det i alla fall nytt. Hasse Blontjene till jag som vanligt som håller i trådarna lite här. och Idag heter min gäst Veronika. Hon jobbar som ingripande polis i Helsingborg och verkar brinna just för att jobba som ingripande polis. Vad är det som inte så intressant med den delen hos polisen? Ja, Veronica berättar vad hon tycker eh, triggar henne att jobba just som ingripande polis. Vill du stötta den vilket skulle uppskattas oerhört, så kan du bli Patreon och ta del av intressant bonusmaterial. Eh, att bli Patreon är ganska enkelt. Du går in på www. Eh, patreoncom slash snutsnack och så finns det olika nivåer där som man kan eh, det kan du kolla på när du går in på sidan annars finns vi på Facebook och på Instagram såklart också ja, var försiktig där ute, konstiga tider fortfarande med pandemin och så nu hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning 13, 10, 570, då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Veronica. Tack, tack. Du jobbar som ingripande polis. Mm. Var någonstans är du när du jobbar?
1: Jag är på IGV i Helsingborg.
0: Ja, men mm. om man lyssnar på, på din dialekt så låter det ju inte jättemycket Helsingborg.
1: Nej, den är inte så skånsk, den dialekten. <laughs> eh, för, från allra första början är jag från eh, Halland. från eh, ett litet samhälle utanför Varberg som heter Weddige är uppväxt. Men eh, större delen av mitt liv har jag
0: bott i Göteborg. Ja, mm. jag tror att den eh, dialekten har smittat av sig lite grann. <laughs> <laughs> ja, så är det nog. Jag brukar få höra det. Men där i Halland då när du växte upp Vad, vad hade du för kontakt med poliser då i mindre ort? Såg man några poliser på den tiden?
1: Nej, det var ju exotiskt Om man fick se en polis Vi hade inte så mycket polis polisnärvaro
0: i Väddige Nej, <här> det var inte det <här> Nej, på gott ont Behövdes det eller?
1: Nej det tror jag egentligen inte. Det var ett ganska lugnt samhälle, så som jag upplevde det som barn i alla fall. Ja. Det sen förändras väl tider, men när jag växte upp där så kändes det som att det var ett ganska lugnt område.
0: Mm. Mm. Men var, var, var kom tankarna då? Liksom? Hur, kom, hur dök tankarna upp kring att börja jobba som polis då?
1: Nej, alltså jag vet faktiskt inte hur tanken föddes. Men jag vet att den framförallt uppstod i gymnasietiden. Så dök liksom tanken upp att ja, men, polis hade ju varit ett kul yrke. Även om jag hade ganska dålig insyn i hur det är att faktiskt var polis. Mm. Men då fick jag ju till mig från olika i det är svårt att bli polis och alla kände mm. ju någon som hade försökt söka till polis och när de hade inte kommit in och om inte den personen kom in, nej, då kom ingen in och nej, man fick liksom bara till så att det var jättesvårt. Så jag antog väl inte utmaningen direkt då utan eh, tänkte väl i andra banor.
0: Okej, okay, vad var det för så, banor
1: då? Nej, jag var väl inne på det mesta sådär, alltså någonstans när man börjar gymnasiet och när man går gymnasiet och lever ju fortfarande den här tanken att man Ja, vad ska jag bli när jag blir stor? Men mm. så fort man slussas därifrån så börjar man ju rätt fort in på en bana där man måste vara realistisk. Och mm. bara, oh, bara, bara jag har ett jobb ungefär. Ja. Så jag började i min ban inom handel så jobbade på Skåret eh, i några år och sådär. Mm. Men sen eh, under en resa till Thailand några år senare. Eh, ganska många år senare. Så träffade jag på ett polispar där. Eh, ah. Som faktiskt jobbade i Göteborg borde bodde jag i Göteborg sen flera år tillbaka. Vad gav de, f- de uppmanade mig att söka.
0: Ja, de gjorde det. Och vad gav de dig för intryck då? Då var ju de helt civila och på semester och sådär.
1: Ja, men det var att Man träffar på folk på semester. och man börjar snacka så sa de att de var poliser. Och jag blev helt bara, shit, Åh alltså. oh, kul. Det är, jag har varit ett yrke jag har varit trygg på. Och de bara, men sök! Ja. ja men det verkar vara så svårt att komma in. Nej men för fasen sök och då skulle de vara borta några månader och så sa han Per som han hette i det paret att vet du vad jag kommer höra av mig till dig när jag kommer hem. För då var ansökningarna under den tiden de var väg och när jag kommer hem så ska du banne sökt. och kan Han kommer ju inte höra av sig det är ju som när man är, när man är utomlands och träffar folk. Ja. Men han hörde av sig när de kom hem och hörde om jag hade sökt vilket jag som tur hade gjort då.
0: Ja det har jag gjort
1: <laughs> Så då sökte jag och sen så kom jag in första försöket Och så jäkla svårt var det inte
0: <laughs> Men kanske lite, lite, lite Tack vare Pär där då, då Som liksom ändå satte i någon form Absolut. av Absolut
1: ja, ja han satte Ja men han gav mig sparken i baken Som gjorde ja. att jag var
0: äh, Vågade söka vad hade det blivit av en om man inte hade fått lite press lite här och där då hade man väl gått runt och lalla fortfarande man behöver ju ibland en liten liten spark kanske framåt.
1: Ja men liksom och sen tänker jag lite där ödesnyck liksom. det var bara meningen att jag skulle träffa Per och Linda där och liksom få och det är som du säger jag var fasen jag kanske inte hade sökt annars vad fasen hade jag gjort då så att, <laughs> Ja men alltså livets vägar det är ju ja. intressant. Ja.
0: Men när du var färdig med utbildningen och sådär då Kände du fortfarande att det var rätt väg? Fortfarande ja, inte... men ja. då
1: fanns det inget annat.
0: Ja, det var så? Ah, okay.
1: Ja, okej. Ja, men jag, jag har aldrig eh, aldrig tvivlat. Eh, så att, nej, det, det var nog helt rätt beslut. Det var så det skulle
0: bli. Men Började du jobba um, i Helsingborg direkt efter skolan? eller?
1: Nej, jag läste i veckor. Då bodde jag i Göteborg- Mm. Och sen gjorde jag ju min aspirant i Göteborg och jobbade ju i Göteborg i sju år.
0: Mm. Mm. Och sen
1: av familjära skäl så slumpade det sig så att vi hamnade här nere och flyttade mm. till en ställe utanför Helsingborg. Och så blev det Helsingborg. Så att det var också en sån här, bara av, av olika tillfälligheter så blev det så. Ja.
0: Hur var de här sju åren i Göteborg då?
1: Nej, de var jätteroliga. Kanske fel ord använda i ett yrke, men det, jo, de, vi hade, det var hysteriskt roliga år. Jag jobbade ett jätteroligt tulag mm. eh, med mycket skratt och mycket humor eh, på hissingen. Eh, samtidigt så hade vi ganska hett om öronen. Då. Det var pågick ju vad man skulle kunna benämna som ett gängkrig under de åren- det, okay. ja, men nästan med start när jag började där Och nästan med Finalen blev ju lite den här skjutningen På vår krog och bar uh, Och i samband med det Så uh, Skulle jag lämna Göteborg Så att de åren Det var ju mycket skjutningar Och det var ett ganska, en ganska hektisk uh, Polistid men hur Så du... det var ju väldigt intressant
0: jag förstår, men hur är det att komma ut då till en hektisk... Är det det man vill liksom när man är färdig så där att nu att man vill att det ska vara hektiskt?
1: Ja, det vill man ju, men framförallt så vet man ju inget annat. Alltså jag hade ju inte jobbat någon annanstans, ja. så att det var ju ja. det man kastades in i och det man fick förhålla sig till. Mm. Så att jag... Men sen har jag nog alltid varit sån och jag tror att det kanske är generellt så för alla poliser att man vill ju att det ska hända. Det är väl lite därför man väljer yrket. Att man, mm. Det är inte det att man vill att det ska hända allvarliga saker men ska det hända så får det gärna hända när man jobbar.
0: Mm. Mm. Äh, jag fattar. Det är inte så att du önskar att folk ska råka illa ut men du vill liksom jobba på jobbet. Det kan man tolka det lite ja, så? Ja, men så är
1: det. Och jag är ju sån. Jag hellre tråkiga ärenden än inget ärende. Alltså, jag ja. vill jobba när jag jobbar.
0: Just det, det är ungefär som att man vill hellre rulla med bilen när att stå i kö. Alltså bara gå lite sakta ja. i alla fall så händer någonting. Ja, det var en bra liknelse. Ungefär så är det. <laughs> ja, jag förstår, det förstår. Men <clears throat> du har ju jobbat nu. Hur många år blir det totalt som du har jobbat?
1: Nej, men jag gick ur eh, ut från POS två, januari 2009. Så jag tänker att det måste vara en tolv år här i januari.
0: Ja, just det.
1: Mm, det är galet är det är.
0: Jag och du har, varit liksom, ja, du har varit ute och slitit hela tiden då på IGV, som det heter, ingripande verksamheten.
1: Jag med paus. för Jag har haft förmånen och under min tid som polis varit gravid två gånger. Så då ja. har jag ju, äh, gått in äh, några månader. Ja, men så det... då har ju liksom... Det tycker jag ändå är en god förklaring. <laughs> ja, det kan vara en god anledning. men och det kan jag tycka att jag hade något. Jag har ju alltid jag har ju väldigt svårt att slita mig från IGV, så ja. då har jag på något sätt tvingats att släppa det och testa något annat och det har ju varit lärorikt och utvecklande på sitt sätt. Ja. Även om jag också fått fått bekräftat där att nej jag är inte färdig med IGV om jag nu någonsin blir det.
0: Men vad är, det som, vad, är det som, vad är det som lockar dig med IGV att vara ute och rulla liksom och jobba i uniform? Och, och ha de här liksom minutjobben som kan dyka upp och som kan vara vad som helst egentligen. Vad, vad är det som du tycker lockar där?
1: Nej, men det är nog precis det du säger: att det kan vara precis vad som helst. Att inte ha en. Jag har liksom ingen bestämd dagordning när jag kommer till min arbetsplats att idag ska jag göra det här. Vilket det finns ju tillfällen man ska tänka gud vad skönt att bara åka till kontor och sätta sig med en köp och slå på datorn och göra det jag vill göra den dagen. Mm. Den möjligheten har man ju inte men det är också det som är skärmen och framförallt det som jag gillar med mitt jobb att jag kommer till jobbet och jag vet inte vad jag ska mötas med eller mötas av under det arbetspasset. Ja, det det och, och, och möjligheten att få vara där det händer, det tror jag har alltid varit ganska starkt. Alltså det här att få vara delaktig och få agera och få hjälpa och få allt det där som det innebär att vara med i ett ärende, mm. det lockar mig oerhört.
0: Vad skulle du säga, vad kunde du, eller jag säga formulera frågan så här lite. Vad var skillnaden att komma från IGV Göteborg och sedan byta till Sundets Pärla, som det kallas Helsingborg? Vad, 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 kunde du känna några skillnader där?
1: Eh, ja, men eh, återigen, det här att man vet, man vet ju vad man har. Och jag hade ju inte jobbat på något annat ställe när jag kom till Helsingborg i Göteborg. Jag tyckte Göteborg jag tidvis jättebra där. Jag gillade mitt huvudlag, jag gillade stationen och människorna jag jobbade med och allt det där. Och sen kom jag till Helsingborg och jag ville ju ogärna lämna hissingen mm. Och var väl lite så här, ha, skeptisk så. Mm. Men Helsingborg är en fantastisk polisstation att jobba på. Om Göteborg var bra och hissingen var bra så det är en oerhört mjuk arbetskultur- Okay. med naturligt vilket jag tycker liksom ökar ju möjligheten att utvecklas ännu mer. Man får lov att göra fel och man känner att man har stöttning från både kollegor och ledning och chefer att man liksom eh, väldigt eh, vänlig arbetsmiljö vilket jag tycker är fantastiskt skönt och inte med det sagt att hissingen inte var det men alltså det var något helt annat i Helsingborg.
0: Blev du förvånad?
1: Ja, men eller för, ja, alltså någonstans trodde man väl att som sagt att man att så här är det på alla stationer som det var på hissingen och så kom man till Helsingborg i möttes som något som är ännu bättre. Eh,
0: så ja, det var jag nog lite förvånad faktiskt. Ja, ja. när tror du, det finns i alla fall en det finns i alla fall ska man säga en fördom tror jag om jag journaliserar lite ute bland, bland folk, att Poliser är stenhårda och slår också hårda saker i huvudet på folk. Och så berättar du om då en mjuk miljö och att man liksom värnar om varandra. och, och sådär. Mm. Tror du att den här stämpeln kring poliser som hårda människor kommer försvinna någon gång?
1: Ja, det tror jag. Samtidigt som jag tänker att de som har den föreställningen kanske också vill ha den föreställningen. Mm. Att det är så man... Mm. Man väljer att se polisen i negativ bemärkelse. De personerna är nog svåra att förändra. Oh. Eh, ja, men jag tänker på den breda massan liksom, som vi kallar liksom, ja, men allmänheten i sig.
0: Mm. Då
1: hoppas och tror jag att vi redan nu har fått en förändrad syn på polisen. Att man ser en mänskligare sida hos polisen och att det finns någon bakom den här uniformen. Mm. Eh, och jag tror även att det har skett en förändring inom poliskåren kanske ett generationsskifte som har inneburit att det är okej att vara mjukare det är okej att eh, både med känslor och liksom sättet att arbeta och så att man ser mer till människan och de mjuka värderingarna
0: mm. Hur skulle du vilja säga det är, det är också en väldigt bred fråga och kanske eh, som du berättar så vet du inte vad du möter och du vet inte vilka du kommer träffa under ditt arbetsplats men hur blir du bemött som eh, polis eh, om dagarna. så Om du skulle försöka göra någon form av sammanfattning mellan det dåliga och det bra om du gör någon som medianvärde. Liksom, när du kommer ut på jobb och sådär. Hur skulle du säga att du blir bemött som polis?
1: Generellt positivt. Mm. Uh, jag tycker ofta, ofta, om inte varje dag så nästintill till så möter vi positiva. Uh, Ord liksom, med folk som eh, uttrycker hur glada och tacksamma de är eh, för polisen och att vi gör ett gott jobb. Och även när man kommer på ärenden att man känner att man... Eh, när man kommer på ärenden så i, i de flesta fall är det ju någon som har verkligen krävt våran hjälp. Så då är man ju naturligtvis uppskattad. Men jag upplever att eh, man generellt
0: får en väldigt eh, eh,
1: ett positivt mottagande.
0: Mm. Du berättade när du jobbade i Göteborg och på Hisingen, att det var ett väldigt bra turlag du berättade också att det var mycket skratt och humor och sådär. Mm. Är, det, är det samma sak då i Helsingborg, att det är mycket skratt och humor?
1: Mycket skratt. Jag tillhör ett turlag där vi har en, alltså vi är ett turlag på ja, typ 11 personer cirka nu då, som är fysiskt på plats. Och där det inte finns och det kan låta som eh, bluffrbåg men det finns ingen osämja överhuvudtaget i det här Alla går ihop och alla funkar bra ihop och vi har umgås väldigt mycket utanför jobbet och, så att eh, där är väldigt mycket humor och skratt och det är ju en eh, alltså där samlar man i mycket energi mm. eh, mellan ärenden och jobb.
0: Alltså min upplevelse när jag jobbade som polis var att alltså var detsamma. Jag var på olika avdelningar och så var oftast mycket skratt mycket humor. Eh, och jag undrar ibland om inte det uppstår därför att man ibland jobbar med grejer som inte är alltid så mycket skratt och så mycket humor. Och så liksom utvecklar man den här formen av. Liksom Eh, av umgänge som blir väldigt mycket skratt och humor för att liksom lufta och fixa det blir väldigt kul på något sätt på en polisstation vilket kan låta kanske på något sätt paradoxalt men för mig så var det en uppdrag. jag tycker jag känner igen det här när du beskriver det här liksom, att, och jag vet inte vad anledningen till att för det är många som säger att och när man läser om koran i tidningarna så brukar jag tänka att ni fattar inte hur kul vi har på jobbet det är liksom, nej, det är liksom nej, är, jag tror inte folk fattar för, och precis
1: som du säger så tror jag verkligen att det är en ventil för att annars hade vi inte alltså det är mycket, mycket allvar, det är mm. sorg och det är tragedier som man hanskar med och hade man inte däremellan fått de här stunderna av skratt och flams rent av liksom, då, mm. nej, då hade man ju aldrig pallat nej. Nej, och kollegorna är ju AO för att man ska, ska orka
0: Ja. Så det är någon form av liksom informell pågående debriefing det här liksom hur man då kanske ute på IGV liksom på något sätt som inte är schemalagd så att säga utan den pågår konstant då eller? Ja det tror jag verkligen och jag tror
1: också att i, i det skapar man ju också den här tryggheten och förtroende för varandra och Tilliten och sättet att lära känna varandra, det är det som krävs för att man ska göra ett riktigt gott jobb ute på ärendena sen. – Men går det att Där man ska switch... bero så mycket på varandra.
0: – Ja, just det. Men går det, går det att switcha då? Jag menar när man sitter i radiobilen och man, det är lite Lachulaiban och så kommer det liksom ett anrop. Går det, går det snabbt att byta Ja, Ja, karaktär det är nog som, som är på
1: avknapp, tror jag. Ja. Det där är verkligen på. Man kan ju sitta och... Alltså skratta som man gråter i bilen. Och så kommer det här ärendet. Så fort det är liksom, man bara får ett ärende på radion så är det ju... Då har man ju... Då, är, då har man ju laddat om. Å andra mm. hållet liksom. Mm. Då är det fokus på det. Mm. Och det är också en förutsättning naturligtvis. Man hade ju inte kunnat studsa in på ett ärende... Med skrattet i halsen. och, och liksom Utan då hade man... Det är ju, det är ju en form av att vara professionell. Liksom, att kunna slå över åt det mm. hållet när larmet kommer?
0: Mm. Ja, jag blir alltid lite så här... Äh Nej, men jag, alltid, jag känner att jag är lite av en polisromantiker. Jag tror att det är därför jag drog igång den här podden också. Jag kunde, riktigt, jag kunde inte riktigt släppa det. Och ibland, ibland kan jag få oss att ah, okay, ge mig en helg i alla fall- då så jag får ut och, och hänga med de här människorna lite- och åka på lite jobb och prata med allmänheten.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design- du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö,
0: och design. Jag brukar alltid fråga min gäst om ett ärende eller en händelse liksom, som man har varit på under sina år som polis. Som man har kvar, liksom, som sitter lite kanske ett, extra etsat. Fast i minnet av någon anledning. Och jag tänker givetvis fråga dig Veronica samma fråga. Har du några sådana där ärenden mm. som, som sitter kvar lite extra?
1: Jo, men det har. Det märklig när folk, det är inte ovanligt att man får den frågan. Nej, nej. Och man, alltså när man jobbar, alltså man, det är nästan som att det kommer ihåg vad man gjort på passet och innan så alltså är bara snurrar på. Mm. Och jag har förmodligen glömt ärende som har där och då varit jätte. Gjort jätteintryck på mig. Men någonstans så bara det läggs i någon minnesbank som jag inte kommer åt längre.
0: Ah, ah, men
1: eh, några ärendet har man. Och jag har ett ärende från Helsingborg som ah. jag tror av förklarliga skäl gör att det sätter sig så. Då var det... Vi körde ett eh, kvällspass. Mm. Jag körde tillsammans med en kollega som var ung tjänst. Och som inte ingår i mitt huvudlag i vanliga fall. Mm. Eh, Och det var bara en halvtimme kvar ungefär till vi skulle avsluta passet. Och då har man väl någonstans kanske mentalt börjat lite... Ja, nu blir det nog inte mer idag utan man har börjat sakta logga ut i den mån man nu kan göra det. Och vi kommer snurrande i sin rondell i Helsingborg. Och där ser... Jag sitter på passagerarplats fram och ser med en gång att någonting händer- i ena hörnet eller svängen av den här rondellen. det står vuxna personer. och man, Jag bara får känslan här är någonting. Och när vi precis har passerat- så ser jag att det ligger en kvinna på marken- så jag säger till min kollega, stanna.
0: Mm.
1: Så vi hoppar ur bilen- och då visar det sig att det är- tre vuxna barn, om man säger- och mm. deras föräldrar som är på plats- Mm. där kvinnan, mamman då i sällskapet har plötsligt bara fallit till marken
0: Oj.
1: och fått vad jag då tolkar det som på plats att hon har ju fått något form av hjärtstopp så de har ju påbörjat någon form av HLR men de är ju uppskakade och förtvivlade och chockade och ja, jag kan bara föreställa mig alla de känslorna som far genom deras kroppar mm. uh, och vi, det här är ju så blir så konstigt, för i vanliga fall när vi får får ett ärende över radion, så även om vi har en framkörningstid på tre minuter så hinner man så oerhört mycket på de tre minuterna, alltså förbereda sig mentalt man hinner Liksom, även om aldrig ärenden i stort sett blir vad de säger att det ska vara- så går man ändå man går in i det här arbetsmordet. Mm. Här var man inte, utan här trillade man rätt in i något- och man skulle i huvudet reda ut vad är det är. Vad gör vi? Vad, hur agerar vi? Och det är alltid svårt när det är anhöriga på plats- när någon är skadad eller mår dåligt. Såklart. Så vi fick ju försöka informera på radion vad vi, hur situationen var- liksom. Och påbörjade hål HLR samtidigt som vi, jag försökte vet jag, försätta liksom de här anhöriga omkring i att ge dem lite uppgifter så att de skulle ha något att göra. För jag förstod att de behövde liksom någonting att aktivera sig med under tiden för att mm. de skulle få annat att tänka på så mycket det nu gick. Så vi på, påbörjar HLR, får tillkallat en ambulans och det känns ju som vanligt när, ambulans, när man själv liksom är i en sån situation som att ambulans tar evigheter på sig, vilket de inte gjorde. Nej. Eh, ambulans eh, kommer på plats och vi har ju har utfört HLR under hela tiden och eh, de kommer dit och påbörjar med den här Lukas-maskinen. Just det. För anhöriga och för vem som helst- kan upplevas väldigt brutal.
0: Just det. För den ger... så
1: då, och då, tar, då lämnar jag liksom över arbetet till dem.
0: Mm.
1: Och sen så tar jag de anhöriga- och, och försöker liksom få dem bort en liten bit- bara för att de inte ska behöva stå och titta på detta. Försöka prata med dem, få en uppfattning- om vad det är som har hänt, om situationen. försöka lugna dem.
0: Mm.
1: Ja. Man, och sen så lastas hon och då har de- Fått något form av äh, ja, livstecken. Äh, inte så att hon ger ljud ifrån sig. Men de har nog fått igång hennes hjärta där. De lastar henne. Och vi tar henne anhöriga. Och transporterar dem till sjukhuset också.
0: Vad var det för ålder på den här kvinnan? Ungefär. Du att det var vuxna barn också. Så var... Ja, men hon var nog äh,
1: 60. 60-årsåldern. 60 plus. Mm, mm, mm. Och barnen var väl där runt 30. Ah, Okej,
0: okay. mm, jag förstår.
1: Så att det var ju liksom vuxna... Barn. men och det är ett sånt ärende som det, det var nog mycket tror jag framförallt för jag har varit på hjärtstopp förr och jag har liksom varit i liknande situationer men just det här när man blir inkastad i det, Just det måste... utan att ha fått det.
0: Så du menar att de här få minuterna som man kan få då över radion, alltså framkörningen man får, först får man ett jobb över radion och de här få minuterna ändå som, kan, som kan ses som väldigt, väldigt lite i tid, där hinner man ändå, hjärnan hinner sätta igång någon form av process då att du vet ungefär vad du ska göra men den, den processen har inte aktiveras då i det här, har jag uppfattat det rätt då? Ja, men precis.
1: Man, och sen är man så van vid att allting följer sin lilla liksom, rutin. Man får ärendet, man hinner få kanske mm. några personuppgifter eller en lägesbild liksom, som de som har ringt in och har lämnat och sådär så att man hinner så. Mm.
0: Eh,
1: här kom det, allting kom liksom i fel ordning. Jag fattar. Eh, och det, ja, men det spelar ganska stor roll. Samtidigt jag tror också att jag kände efteråt av det här att fasen var man, att ändå sätts liksom, allt, alltså muskelminnet går igång och man liksom vet ändå vad man ska göra. Jag vet, visste precis, liksom helt plötsligt kände jag en oerhört stor tillit till min egen förmåga. Ja. Att det sitter där i, i ryggraden
0: hur att agera Men jag tänker om, eh, när det gäller. Jag tänker om jag bara får backa bandet lite grann för om man pratar om din egen förmåga och om man pratar om att då hade ju du jobbat ja, kanske närmare... Jag vet, Du hade i alla fall varit sju år i Göteborg och då hade du kommit till Helsingborg. Jag vet inte, men säger att du har jobbat i, i runda slänga tio år då. Kan det stämma ungefär? Ja, det ja. kan Och Du sitter och åker i den här radiobil med din kollega och sen berättar du att du liksom ser någonting och får en känsla. Och det här tycker jag är oerhört intressant för att... Jag uppfattar inte som att du ser klockrent de här och så plötsligt ser du... Utan du, du ser att du bara ser i ögonvrån. Mm. Och vad är det som aktiveras där? För att det är någonting som du märker där som inte stämmer och så vänder ni och sen är det någon som, som håller på att dör. Är det, tror du att det här är genom yrket framkallad liksom intuition att läsa av en händelse och en situation? Kan det vara så? Eller hade, alltså, alla ja, som åkt, hör- hade alla som åkt i den här bilen på den platsen, oavsett var de jobbade med, sett det här? Eller tror att det kan finnas en sån polisiär? Liksom? Det vet
1: jag inte. Nej. Men det är lite som man har diskuterat. Det är lite hörnan och ägget där. Ja. Blev man polis för att man är som man är? Eller är man som man är för att man blev polis? Ja Det har väl de flesta som är poliser i det här att man agerar vad det är är det någon som drabbas av något, råkar illa ut, är det något brott som sker även om man liksom är ledig och det skulle hända någonting så skulle man ju inte bara passera utan man har det i sig att mm. man, då agerar man. Mm. Men sen om det är, det är naturligtvis en sida som har fått utvecklas i takt taktmäns yrke. Ja. Men jag tror också att det kanske var den sidan i mig som från början
0: fick mig att söka till yrket ja, och att den också då har fått utvecklats. Intressant. Jag, jag tror jag har nämnt det här i podden förut men jag fick ett väldigt bra råd av min, min gamla gruppchef när jag fotpatrullerade på Normandspolisen då. då. Affe Ärlig hette han. Oerhört skön gammal konstapel. Han är pensionerad som många år tillbaka. Men han sa det. Hasse när du går som polis och sen så tittar du liksom omkring dig va och sen om du av någon anledning tittar någonstans tillbaka, och sen tittar tillbaka. då måste du gå och kontrollera för du är någonting som inte stämmer mm. och någon gång har jag använt mm. mig av det där varför tittar jag tillbaka, jag har gått dit ja det kan ha varit någonting som jag har sett men jag kan inte liksom riktigt, riktigt registrera om det är någonting som inte stämmer mm. och det kan tänka att det kan ha varit någon sån liksom, någonting jo men händer. den magkänslan ja, liksom. precis ja Mm. Och sen tycker jag intressant också: var ett avsnitt med, med Kalle, hette han som var med om en skjutning när han berättar att tiden för honom blev liksom inte realistisk. Alltså, han, sekunder kändes mycket längre. Och du mm. berättar också det här: när man sitter och du har larmat på ambulans, men så kommer den inte. Alltså, är alltid då tiden konstant? Eller Alltså det är intressant, det är den antagligen men när man sitter där och det känns så himla, himla lång tid tills den här hjälpen kommer, hur, hur är den känslan?
1: Nej men den för i vanlig hjärnan så tycker jag lite att tiden bara den blir så sekundär, då bara jobbar man liksom, man tänker inte på hur lång tid saker och ting tar och man bara jobbar på mm. men i det här läget så blev det ju så en sån känsla av att hennes liv beror på oss just nu. Och hur mm. länge ska vi orka liksom hålla på? Men det är ju tungt att köra hål här länge. Mm. Och det upplevdes som att det var länge. Men jag har ju fortfarande idag egentligen ingen koll på hur långt det tog innan ambulansen kom. Nej. Men vi, vi var ju i centrala Helsingborg mer eller mindre så det tog ju inte, det tog ju liksom inte en halvtimme. Nej. Utan
0: men det kanske tog en tio minuter eller en kvart. Just det. Men du berättade att du då tog ambulansen den här kvinnan till sjukhus och du tog hand om anhöriga. Mm. Vad händer i ett sådant ärende? Vad, vad gör ni då då?
1: Nej, alltså det här var ju inte, det blir ju inte polisiära i den bemärkelsen. Nej. Äh, men och hon. Äh, hon stod ju inte på sjukhuset. Hon tyvärr avled hon tre dagar senare. Okay. Men det var ju som... Vi fick jättebra feedback från ambulans och de menar ju på det att vi gjorde... Tack vare att vi gjorde det vi gjorde så fick familjen ändå ta avsked från henne när hon var varm och hon fick liksom ett värdigt uh. avsked. Att de skulle förlora henne där och då och sen hade allt varit över. Just det. Men det där kan man ju... Ja, men så tyvärr gick det ju inte så bra som man hade hoppats Nej. men i det polisiära så blev det ju inte mer för oss Nej. där och då
0: Nej, jag förstår Nej. Men som polis så är det ju <här> oundvikligt att liksom att undvika döden mm. eh, Tänkte du på det när du sökte liksom att att döden kommer att poppa upp lite då och då i det yrket som jag kommer jobba med
1: Nej, det var ju inte det första jag tänkte nej, att nej, det här ska nej. jag söka för här kommer jag möta döden. Nej, precis. Nej. <laughs> Men samtidigt kan jag inte minnas att, jag, att det har liksom förvånat mig. Nej. Man presenterar ju för det ganska tidigt stadigt på polisutbildningen. Liksom. Mm. Och, eh, så att det har liksom varit som en naturlig del att eh, sen kanske man inte riktigt eh, var införstådd med eh, hur ofta det skulle bli och hur äcklig döden kan vara mm. eh, och, men de ärendena när vi, där vi generellt ofta träffar på döden så är ju det ärenden där folk har legat ett tag där. Mm. Eh, och då de ärendena har, tycker jag har blivit jobbigare i åren medan många av de flesta ärendena har ju blivit lättare men jag tycker det är, mer än inte att det blir jobbigt eh, mentalt men jag tycker inte att det, jag gillar inte ärendena och gillar dem mindre och mindre
0: är det, varför varför det, tror du att det, du är så då?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är kanske också för att man med tiden vågar erkänna det mer och mer. Att det här dofterna och synen och allt i kombination. Mm. Oftast, inte allt för sällan kanske, inte allt för mysig bostad. Mm. Eh, det är nog, handlar nog mer om att man efter x antal år kan erkänna det. Att det här hade jag helst loppit. Men och du s-
0: det innebär inte. Man gör ju det, så är det ju. Mm. Men när du säger att ibland att döden kan vara äcklig menar du då just då den processen som händer typ med kroppen? om den är mm. med, ja, ja, precis. Mm. Ja, det, så, är det så är det ju. Men finns det någon egen liksom, jag tänker ju mer man jobbar, ju närmare kommer man ju sin egen död också. Finns det, har du någon sån ja. rädsla? liksom Nej. Nej. Uh, absolut, Nej, det har jag
1: inte. Nej. Sen kan man ju nog bli mer och mer sånt kanske att man. Som ibland tar du tid att få dit eh, politi eller läkare och sådär. Så där. Alltså att jag, det kan ju vara den här tragiska biten kanske jag inte tänkte så mycket på när jag var yngre i tjänst med det här att här, här är en människa man kan liksom sitta och titta på bilder på barnbarn på väggarna. Eller liksom det är ett liv, det är någons ja. så här. Ja, det var det livet. Alltså att man kan ju bli lite mer filosofisk i den tanken, mer än vad jag var förr kanske.
0: Ah, precis. Ja, precis. jag förstår. Ah, det, så är det verkligen. Jag kommer ihåg, att jag kunde ha så här konstiga tankar när man var uppe på Bårhuset. Så man såg de där metallbritsarna som de ligger på, liksom, att det mm. kunde vara så här, aha. här ligger man en dag liksom, mm. själv. Mm. Och det är, mm. jäkla men det, det är ju ja, Den tanken har jag nog inte... Nej, men det, 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 den överlåter jag till mig själv bara. Men, men den är ju troligtvis också helt sann. Alltså jag är inte egentligen speciellt... Ja. Jag är inte rädd för det. Men den, jag hade nog inte tänkt tanken om jag inte hade liksom sett de här människorna ligga liksom där. På de här... Liksom.
1: Nej, det blir ju väldigt presenterat för den. Det blir ju väldigt visuellt liksom att så här... Det är inte roligare än så här, liksom. här, här. Det är ju väldigt, nej men det är
0: döden är ganska ful ja, eller så. Ja, jo, men precis. på det sättet. Ja. Det är
1: ju ingen vacker
0: syn. Vad det är inte? Nej. nej. men precis. Och jag tror att det här det ju det slår ju utvis helt olika på, på olika personer hur man, med, hur man reagerar men, jag vet inte om härda är mm. rätt uttryck men det är väl nästan ofrånkomligt om man jobbar som polis och fortsätter göra det att man mm. mer eller mindre blir lite liksom mer hårdhudad mm. när det kommer till sådana här saker. Kanske.
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Ja. Annars blir man nog inte kvar på IGV så här länge i alla fall.
0: Ja. Men är du, är du befäl också på i, 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 i ditt turlag?
1: Nej, det är jag inte. Vi har något som heter ett i Helsingborg det är, en, då är det en tjänst där man är, går, kan man säga, över sidan om sitt yttre befäl och gruppchef. Man eh, lär sig dess uppgifter och eh, åtaganden med eh, i syfte att eh, sen bli konkurrenskraftig när sängs, eh, tjänster blir lediga. Ah, okay. Man får
0: okay. utbildningar och, och så. Okej, okay, jag förstår. Jag förstår. Mm. Har du haft tankar liksom kring någon som chefs karriär.
1: Ja, men annars har jag nog inte blivit eh, så kallad etta Nä. som jag är då i våra turlag. Mm. Utan det är liksom ett naturligt steg. Och jag tycker det faller sig. Jag har ju tänkt så här många gånger var, om inte IGV var då. Och jag, alltså det finns för mig är det så. Jag sökte till pol- den polisen jag är idag som ingripande polis. Det är liksom den formen av polis. Det var därför jag sökte polis för mig. Mm. Jag har väldigt svårt att se mig själv på ett kontor och så. Så att eh, det känns som ett naturligt steg att ta. Alltså, det finns ju inte så där jättemånga vägar om man nu ska vara kvar på IGV. Jag, fattar. Och jag trivs superbra och har inget behov av att lämna IGV men man vill ju kanske ha en morot man vill ha mm. eh, utveckling om mm. man vill Ja, testa sig själv lite. Mm.
0: Men jag tänker du berättade, du, ju, du blev ju tvingad att lämna IGV där under en tid när du skulle bli mamma. Men hur är mm. det då då? Jag tänker att många som lyssnar kanske, hur är det då liksom? Mammalivet och familjelivet och jobba som, som polis och jobba obekväma tider och, jag, kom på, jag tyckte det var oerhört spännande när min pappa skulle jobba natt. När jag skulle gå och lägga mig så skulle han prata typ till jobbet. Jag tänkte, vad händer på natten? Vad gör han? Liksom, jag, tyckte det, jag tyckte det var väldigt spännande. Men hur funkar det för dig då som förälder?
1: Ja, men det är väl den det är enda biten jag kan tycka är jobbig. Inte att jobba skift tycker jag inte är jobbigt, men att man jobbar mycket helgare. Mm. Det är liksom... Att lämna familjen fredag lördag kvällar och sådär. Ja. Det kan jag tycka är, det känns tungt ibland. Mm. Men nu har jag haft förmånen. Jag har en, en, en man som, är, han jobbar vanliga tider. Mm. Och, och Han har låtit mig jobba så som jag har behövt jobba, mm, jag vilket jag har varit oerhört tacksam för och han det positiva i det är ju att man får ett väldigt jämställt förhållande, han tar ju lika mycket stort, lika stort ansvar för familjelivet och hemmet som jag gör för att han liksom, inga konstigheter eftersom det är många kvällar jag är borta och jobbar många kvällar i rad kanske mm. och då är det ju han som får dra lasset här hemma, och sen finns det ju dagar när jag, fördelen är ju att barnen går ju i stort sett aldrig en hel vecka på förskolan Nej. De går i stort sett aldrig hela dagar.
0: Nej ja, just det. för du är ju ledig en hel vecka också. i alla fall. Kanske mitt i veckan ja. och sådär.
1: Ja men precis som idag har jag ju varit ledig. Då har jag ju haft den minsta hemma som går på förskolan. Och då är jag hemma när den näst yngsta grabben, när han kommer här från förskolan. Eller från sin skola, då är jag hemma. Alltså det finns ju många fördelar. Det här mm. Jag fick ju testa på det när jag var på utredning när jag var gravid. Att jag upplevde att ekorrhjulet blev ju så upp väldigt tydligt det här, man gick upp på morgonen, man lämnade barnen, man stressade den från jobbet, hämtade ungarna i med dem med mat, så skulle de i säng och sen var dagen över och så var det likadant nästa dag, och sen kom helgen och då skulle man göra allt det som man inte hade hunnit på veckan som att städa och handla och ja, så var den helgen förbi jag bara kände att gud, är det det här som folk pratar om ska vara det optimala Nej, tack. Ah, så att det, finns ju, det är ju på gott och ont. Liksom. Oh, det finns ju satte, fördelar och nackdelar. Oh, oh. Men i det stora hela så tycker jag att jobba skift tycker jag är i stort sett enbart positivt. Även om det kan vara sekligt ibland och ge sig iväg inför nattpass som du pratade om. Oh. Men det helgerna kan ju vara. Man önskar ju att man hade någon mer i ledig helg.
0: Nej, det är inte skadat. Nej, jag förstår. Nej, det kan jag förstå mm. det. Men, men om man tittar ännu längre fram, då, nu förstår jag, nu är du etta här och, och snart så kanske du söker en tjänst och då blir, då blir det yttre befäl. Då. Är det, heter det det fortfarande eller vad kallar man det för? Mm. Ja. Mm. Och då kommer du få andra uppgifter också, jag menar om det händer större händelser och sådär så, där, så mm. är det yttre befälet som det läggs på och man ska jag förstår att det känns som en ytterligare spännande uppgift men är det någonting som du tänker på ibland när det händer någonting vad skulle jag göra om det hade hänt om jag var yttre befäl just nu är det så man tänker då eller
1: ja men absolut det ligger nära att det händer. jag försöker alltid föreställa mig liksom hur jag skulle leda det och också att man även de här ärenden som skulle kunna blivit något större och sen visat sig att det blev inte stort så får gärna min, min fantasi får gärna spinna vidare där för att då har jag ett bra exempel att eh, jobba på liksom. mm. ja, hur hade jag gjort då och, eh, för att eh, på något sätt lägga en liten bank av mental förberedelse den dagen man står där. Sen är ju vi, det blir ju i och med att jag är, i regel är allt dels det tjänst så är ju ofta jag som är platschef när det blir större ärenden och så om inte yttre är på plats så då, så där har man ju redan en bit mm. av det här att man leder. Just det. Och den där biten tycker jag är väldigt rolig ja. att leda och lägga upp och mm. eh, vara lite förutseende för vad som eventuellt kommer skall och vilka vändningar ett ärende kan ta och att man ska vara beredd på det och
0: så att, det är kul ja. nu berättade du att du är oftast äldst tjänst då. då har ju du tjänst då, räknar man det fortfarande från man börjar skolan eller räknar man det från man kom ut hur, hur? från det att man kom ut ja, från det att man kom ut då, mm. då har du alltså nio dagar, 11 snart 12 års tjänst vad, vad ligger de som har äldst i tjänst på IGV just nu ungefär hos er som är ute
1: Nej, men det är väl, om jag har tolv år så kanske vi har någon som har, har, har 13-14 år kanske. Men det är ju runt där det är det, som de som helst
0: i tjänst har. Ja. Och så har ni allt neråt så att säga till de som precis är nyexade. Mm. Mm. På min tillräckte räknade man tjänståren från man börjar skolan. Man var ju anställd mm-hmm. också från första dagen. Man fick ju lön för att plugga till ja, polis. Ja, ja. Så att det var lite konstigt mm. då egentligen. Men ja, man gjorde så. så att. Mm. Men ännu längre fram då, ännu längre fram. För det första kommer du liksom passionerad som polis. Det låter ju så när man pratar med dig.
1: <laughs> ja, jag har väldigt svårt att se. Sen vet man, man vet ju aldrig vad som, vilka dörrar som öppnas. Va? Nej, Men nej. jag har väldigt svårt att se att jag skulle lämna polisyrket mm. men å andra sidan har jag sagt att det skulle det man vet ju aldrig vad som händer som sagt. då skulle det vara något som gör att jag kan inte vara kvar på IGV mm. skada eller familjesituation eller vad den må vara så jag har jag ju väldigt svårt att se mig själv som det känns just nu på ett kontor ja, jag fattar så att äh, det finns ju många vägar inom polisen så är det ju Ja, men um, alltså den där frågan var när man ser, jag har så svårt för att se det där för att jag har <laughs> väldigt svårt för att tänka att jag ska släppa IGV jag kan liksom inte riktigt se mig själv som något annat
0: <laughs> jag ska inte tvinga dig att gå in i tankar Nej, du inte vill jag ha jag lite ångest där nu <laughs> men okej okay, ja, alltså, ja, jag, jag tycker det är fascinerande jag tycker du ska ha all krädd alltså, som eh, ligger kvar och, och matar där ute på, på gator och torg så alltså, det, det är häftigt men um, Jo, du ska få berätta hur mycket polisfilm du tittar på om, om kvällarna.
1: <laughs> ja, jag kollar inte så där jättemycket polisfilm eller polisrelaterat. Alltså innan jag blev polis så var jag ju slav under efterlyst. Alltså jag och och det var vi varje torsdag 21.00. Var det ingen som ringde till mig, det kan jag säga.
0: Det var så, ah, okej. Okay.
1: Ja, så var det. Jag älskade efterlyst. Oh. Men eh, sen när jag blev polis så vet jag att Jag fick väl min dos på jobbet oh. och dalade det lite där. Förlåt, hasar. <laughs> men eh, <laughs> men eh, det kan vara en att jag slänger något öga på det ibland. Men det är inte så att jag följer det slavigt längre. Men, nej. nej, jag har ju nej. Jag kollade på den här bron tyckte jag
0: var väldigt Ja, oh, just det. Stämmer. Även om det
1: tog ett tag ett tag och komma under full med den här sagan och ren länsgrimm Malmö okay. mm. hennes, hennes tjänst hade jag dock velat ta om den det hade det blivit ledig, den verkar ju <laughs> fantastisk
0: vi se om de lyser den snart då.
1: <laughs> ja det skulle vara den då kanske om vi snackar framtid <laughs> uh, nej, men den tyckte jag var väldigt bra men annars är jag nog mer en sån som uh, läser och lyssnar på ljudböcker okay, men kan... och då kan det bli en del polis
0: Ja ah, men kan, kan du, du rekommendera någon bra bok då till lyssnarna
1: Ja men alltså Samuel Björk tycker jag är väldigt bra Han har skrivit bland annat en eh, Pojken i snön har han skrivit uh-huh. Och hans första tror jag det var Som heter Det hänger en engel ensam i skogen den var, Det var hans debut Tror jag, den var jättebra
0: uh-huh.
1: Men alla hans han har nog bara skrivit Tre eller fyra böcker och de tyckte jag Har varit jättebra
0: Ja uh-huh. kul Ja, men det var bra. Mm. Vi behöver också lite, litterära, lite litterär input här i podden. Inte bara mm. filmer och serier. Då får man ju fyrkantiga ögon, som föräldrarna sa. Back in the days. <laughs> <laughs> men Veronica, Alltså superkul att få prata med dig och få höra den här dedikerade igv konstapen som vägrar att lämna. Mm. Och det är så bra att det finns sådana där ute. <laughs> För det behövs också ja. faktiskt erfarenhet på IGV. Det är viktigt att ha de här yttre befälen och de här kanske ätterna som du nämner som man vet har trampat och det ger en oerhörd trygghet för de yngre eh, polisen också. Så det, det är bra att du är kvar där ute tror jag. Ja, tack för det. Ja, stort tack för att jag fick eh, ringa och prata med dig, Veronica. Tack själv. Ja, ha det fint. Samma. Hej. Hej. Stort tack! Snutsnack är över för den här gången. Men som vanligt så kommer vi ut nästa tisdag tidigt på morgonen som vi alltid gör. Glöm inte att stötta Snutsnack genom att bli Patreon på patreon.com snutsnack. Annars finns vi på Instagram och Facebook. Vi hörs nästa vecka. Ha det jättebra. Hej då!